0: Herkese selamlar, Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalının mevzu ürün içeriğiyle ilgili biz Kilif bundan Volkaner uçar ve genç Fener bu kez de. Fenerbahçe tribünlerinden değerli bir konuğumuz var. Fenerbahçe taraftar gruplarından 1907 Ünifep Başkanı Kaan Emre Oral bizlerle olmayı kabul etti. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhabalar. Öncelikle teklifimizi kabul edip kanala gelip konuşmak bizi kabul <gülüyor> ettiğin için çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Ne demek. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz bence. Destek verebilirsek ne mutlu bize.
0: Biziz de teşekkür ederiz bu görüşlerin için. Ya, klasik sorulardan başlayalım o zaman Tamamdır. Yani Öncelikle tabii Kaan Emre Oral kimdir, Fenerbahçe sevdası sizi nasıl buldu, nasıl Fenerbahçeli oldunuz diye girerek başlayalım.
1: Evet, ee, Ya şöyle aslında biz e, Fenerbahçe'yi böyle uzaktan sevmeye başlayan insanlardan bir tanesiyiz. E, ben İstanbullu değilim, Şenakkale'liyim o yüzden böyle Fenerbahçe sevdası da uzaktan uzaktan başladı aslında. Stada gitmeden, Fenerbahçe'nin içinde yaşamadan, İstanbul'da olmadan başladı. Ee, ailesel bir durum, genelde insanların olduğu gibi ailemde herkes Fenerbahçeli, biz de Fenerbahçeli olduk öyle olunca. Ama işte biraz uzaktan olduğu için hep böyle bir hayal olarak kalıyordu. Ee, maçları televizyonda izlemek, işte 40 yılın başı bir stada girebilmek vesaire çok büyük hayallerdi bunlar. Sonrasında üniversiteye İstanbul'da kazandığım zaman e, 1992 fevresi olarak sebebin içine dahil olmuş oldum. Yani daha önce konu kaldığınız abilerimden daha yeniyim aslında tribinde doğal olarak. Hem Volkan abiden hem Yücel abiden çok daha yeniyim yani. O yüzden onlar kadar tecrübeli değilim bu konularda. Ama dediğim gibi bizim sevdamız da biraz böyle uzaktan başladı. Sonrasında 6 yıl önce İstanbul'a gelmemle beraber daha çok işin içine girmeye başladım ben de.
0: Aynen. Benim de açıkçası öyle. Ben de Kocaeli'den Fenerbahçe'ye... Fenerbahçe'li oldum. Kocaeli'de yaşıyorum. Yani Hı -hı. Maçlara uzaktan gidiyoruz. Benim de taraftarlığım öyle ilerliyor açıkçası. Yani senden biraz daha belki kilometre olarak yakın olmadan evet. avantajlarını kullanmışızdır o kadar yani. Evet. Aynen.
1: Yani Neyse bir maça gitmenin hayalini kurmak e, açıkçası değişik bir durum. Şimdi İstanbul'da olunca her şey biraz daha kolay tabii. Ama öyle olduğu zaman da insan daha farklı bağlılık hissediyor gerçekten.
0: Evet evet Hı -hı. bence de. Ya zaten uzaktaki Fenerbahçe'lilere ben daha değerli Hı -hı. görüyorum. Sonuçta hiç Fenerbahçeyi görmüyorlar tarafta Takımı görmüyorlar stady stada girmeyip de Fenerbahçeli olan milyonlarca insan var mesela
1: Aynen yani çok öyle.
0: keyifli bir şey bence.
1: Aynen
0: öyle. Devam edelim o zaman şu anda ÜNİFEP'in başkanı sensin yani Aynen. bize biraz ÜNİFEP oluşumundan bahsedebilir misin yani ÜNİFEP ne zaman kuruldu yani başkan nasıl seçiliyor her Aynen. üye oy kullanabiliyor mu üyelik için ne gibi şartlar gerekiyor yani buna bunları merak ediyorum bu konulardan bahsedebilirsen ne olur.
1: Ee, şimdi şöyle ben temel misyonundan bahsedeyim öncelikle. Ee, aslında özet geçmek gerekirse temel amacı Fenerbahçe'ye artı değerler katmak, topluma artı değerler katmak olan bir taraftar grubu. Ee, Fenerbahçe'ye proje üretmeyi misyon edinmiş. Fenerbahçe'ye hem tribünde hem de tribün dışında her türlü desteği vermeyi misyon edinmiş. Ee, ve sadece üniversite öğrencilerinden oluşan bir taraftar grubu diyebiliriz. Türkiye'de şu anda 63 farklı üniversitede e, ve birçok şehirde ve Kıbrıs'ta e, mevcut 1970'li FEP örgütlenmeleri. E, sürekli bir dönüşüm ve e, insan akışı olduğu için de aslında 1970'li FEP kimliklerden çok hem grubu hem Fenerbahçe'yi ön plana çıkartmayı benimsemiş bir e, taraftar grubu. E, Bizde görevlerin süresi genelde görevsel bazda bir yıllık. Her yıl yenilenen bir yönetim kurulu, yenilenen bir başkan, okulsal bazda değişen sürekli yönetim kurulları. Öyle olduğu için de sürekli yeni kan, yeni enerji ve sürekli tam destek devam etmeye çalışan bir grup. Dediğim gibi hem topluma, Türk toplumuna hem de Fenerbahçe'ye artı değer katmaya misyon edilmiş, hem de Fenerbahçe'ye maddi manevi getiriler sağlayacak projeleri üretmeyi ve bunların devamlılığını sağlamayı, kendine görev edinmiş bir taraftar grubu yani sadece tribünde var olmak değil aslında misyonumuz Tana her noktada dokunabilmek toplum her notaya dokunabilmek bu şekilde özetleyebilirim onun dışında e, görevsel bazı da nelerin nasıl değiştiğini şöyle özetleyecek olursam da üyelerimiz e, var tabii biz bir derneğiz e, 1905 bir dernek e, 20 yıllık bir dernek 20 yıl önce kurulmuş bir dernek e, bu sene de 20. yılımızı kutlayacağız Allah nasip ederse Covid izin verirse biraz zor gözüküyor ama 20 yıldır sürekli değişen bir jenerasyon var. Her sene dernek üyelerinin oylarıyla seçilen yeni yönetim kurulları ve yeni başkanlar hem 1907 <gülüyor> Fenerbahçe hizmet etmeye devam ediyor.
0: Peki her üye oy kullanamıyor sanırım, her Üniversitesi üyesi.
1: Aslında Üniversitesi üyesi olmak ve 1907 Üniversitesi dernek üyesi olmak biraz farklı. Dernek üyeliği başka bir durum. Ee, 1970 ünifep üyesi olmak başka bir durum baktığınız zaman. Ee, her üniversiteli birey, her Fenerbahçeli insan e, kazandığı okulda 1970 ünifep örgütlenmesi varsa standına gidip üye olabilir. Ama bu onların dernek üyesi olduğunu göstermez. Dernek üyeliği biraz daha normal dernek üyelik prosedürlerini işin içine kattığımızda e, gelişen bir süreç. Dernek üyesi olduktan sonra insanlar 1970 ünifemin genel kurullarında oy kullanabiliyorlar. evet.
0: Anladım, anladım. Peki sen de konuşmada söyledin. biz yenileniyorsunuz siz sürekli yani sonuçta 4 senelik bir üniversiteye giren insan size üye oluyorsa ilk okula kayıt yaptırdığı günlerde daha Hı -hı. sonra 4 sene okul bittikten sonra sizden kopuyor yani yani o kişinin daha sonra sizinle 1970 üne üyesiyim diye yola devam etme şansı var mı yoksa orada iş bitiyor mu üyelik yani sona mı eriyor?
1: şöyle aslında bir dernek üyelik olarak bakarsak bu işin e, boyutuna dernek üyeliği olarak bakarsak dernek üyeliğinin Bitme yaşı var. Yani 1907 ÜFEP dernek üyeliğinin bir yaş sınırı var. Ve o yaştan sonra resmiyette altını çizerek söylüyorum. 1907 ÜFEP dernek üyesi olamıyor insanlar. Yani 40 yaşında bir 1907 ÜFEP dernek üyesi olamaz. Fakat tabii ki takdir edersiniz ki biz biraz da burada e, duygusal ve gönül ile ilerleyen de bir iş yapıyoruz. Yani hep resmiyetten bahsettik ama 1907 ÜFEP üyeliği hani resmi olarak bitse bile belli yaştan sonra da devam eden bir bağlılık aslında. Ee, bu işin farklı bir boyutu. yani Bu işin gönül ve sevda boyutu. Ünifep hizmet etmeye devam etmenin yaşı yok baktığımız zaman. Fakat resmiyetten bahsedeceksek evet e, üyelik belli bir yaştan sonra bitiyor. Fakat bundan sonra da e, 2017 yılında resmi olarak genel kurulu yaparak kurulan Ünifep Mezunlar Derneği e, var. E, şu anda da Okan Uzunkaya Başkanı bu Mezunlar Derneği'nin e, Mezunlar Derneği çatısı altında da resmiyette Ünifep üyeleri birlikte olmaya devam ediyorlar aslında baktığımızda. Yani özetleyecek olursam gönülü tabii ki devam ediyor ama resmiyette Unifep Mezunlar Derneği'ne üye olarak da resmiyette devam ettirebiliyoruz.
0: Anladım. Peki Unifep denilince akla birçok pankart özellikle koreografilerde emekleriniz müthiş yani buradan gerçekten bir kez daha tebrik ederim. Ellerinize sağlık diyelim yani müthiş işlere imza attınız. Yıllardır olun, Unifep üyeleri olarak. Yani türbün performansları, maçlar geliyor. Ama tabii ki de herhalde türkü biraz sevenler tabii ki de daha çok bunu hissediyor. Yani 10 Kasım Anıtkabir ziyareti çok özel bir yerde bizim için. Hı -hı, yani hı -hı. biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Bu nasıl başladı, nasıl devam ediyor, bundan hı -hı. sonra nasıl devam edecek?
1: Tabii bahsedeyim biraz. Ee, aslında uzun uzun konuşmak gereken bir konu. Manevi boyutu olarak bakarsak bu işe. E, fakat 2004 yılında başladı bu organizasyon. Bir avuç ünifeple 1907 derneği üyeleriyle beraber e, atamızı kabrinde ziyaret ederek bir anma organizasyonu gerçekleştirdi. Sonrasında çığ gibi büyüdü bu sayı. Ve şu an geldiğimiz noktada bu seneyi e, yok sayarsak binlere ulaştık, üç binler, binlerden bahsediyoruz artık gittiğimiz sayı olarak. 3000-4000 kişiyle bin, bin kişiyle e, sapsarı bir görüntüyle Fenerbahçe'yi temsilen e, orada atamızın huzuruna çıkıp Yılın bir günü de olsa atamızı orada saygıyla anıyoruz ve bu aslında 1907 Ünüfeb'in en büyük imza organizasyonu diyebiliriz. Tabii biz bunu bir yere imza atmak için veya e, reklam olsun diye de yapmıyoruz. Yani zaten böyle bir şey olamaz. E, bu derneğin vizyonlarından, misyonlarından bir tanesi Atatürk Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı bir gençliğin yetişmesine önayak olabilmek baktığımız zaman. E, Atatürk sevgisi, Atatürk bağlılığı buradaki insanlar için çok özel ve çok önemli bir noktada. Ee, o yüzden de biz her sene e, artan sayıyla atamızın huzuruna çıkmaya devam edeceğiz. Bizim de göğsümüzü kabart kabartan hem 1970'ün üfevi orada temsilen hem de oraya gittiğimizde insanlardan duyduğumuz Fenerbahçeliler de burada Fenerbahçeliler de her sene geliyorlar laflarını işitmek bizim göğsümüzü çok büyük kabartıyor. Ee, o yüzden hem bu işin manevi boyutu hem de duygusal tatmin olarak e, biz çığ gibi büyüyerek inşallah atamızın huzuruna her sene çıkmaya devam edeceğiz. Ee, bunun önceleri 10 Kasım'da gitmeye çalışıyorduk. Ee, bundan sonra da yine aynı şekilde 10 Kasım'da 9 Kasım'da hangisi daha müsaitse hangi tarihi atamızın huzuruna çıkarak orada bu amma organizasyonu gerçekleştireceğiz diye ümit ediyorum.
0: Zaten, Zaten artık hani, biraz tribün, tribünden olanlar daha doğrusu belki biraz benim gibi düşünüyor ama yani 9-10 Kasım tarihlerinde böyle sosyal medyada falan Üniveb'in fotoğrafı düşse de baksak falan diye yani evet. merakla bekliyoruz artık. Evet. Peki bunun dışında Ünifib'in ne gibi sosyal sorumluluk projeleri var? Tribünün <gülüyor> tabii dışında
1: ee, dediğiniz... Evet. <gülüyor> Aslında bahsettim biraz. Ee, genel olarak yani biz temel misyonlarımızdan bir tanesi Fenerbahçe'ye artı değer kaçacak projeler üretmek. Fenerbahçe'ye maddi manevi getiri sağlayacak projeler üretimini sağlamak. Çünkü burada genç beyinler her zaman üretken oluyor daha fazla. Ee, daha fazla emek ve kafa harcayabilirleri için buraya zamanları olduğu için. Hem de tabii ki bunu yaparken topluma artı değerler katmak bizim misyonlarımızdan çok büyüğü. Ee, aslında sürekli devam eden gelenekselleşmiş sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra belirli günler ve haftalarda da e, bütün örgütlenmelerimizi ortak bir şekilde çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyorlar. E, bunlardan belki e, duymuş olabileceğiniz en büyüklerinden bir tanesi Görmezden Gelme Projesi. E, hatta Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda yurt dışında da gerçekleşti proje aynı zamanda Süper Kupa finalinde vesaire de gerçekleşti ee, görme engellilere basketbol maçlarında ve futbol maçlarında sesli betimleme ile e, o hissiyatları yaşatmak o heyecana ortak olmalarına vesile olmak amacıyla yaptığımız bir proje görmezden gelme projesi bunun yanında e, bu en büyük projelerden bir tanesi bunun yanında e, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri tabii ki var işte okullara çeşitli bağışlar ee, onun dışında Leyla'dan sonra gibi e, sağlıksal durumlardan ötürü oluşan e, olumsuzluklarda insanlara destek olmak adına yaptığımız projeler. E, okulu yardımları, kütüphane açma durumları vesaire. E, hatta yakın zamanda kaybettiğimiz kardeşimiz Koray Şener adına da e, gezgin kitaplar projesini her sene gerçekleştiriyoruz. E, i̇nsanlarda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitap okuma alışkanlığını bir farkındalık haline getirmek adına Yine projeyi yapıyoruz. Yani baktığınız zaman sadece e, somut bir şekilde bir yaraya tuz basmak özür dilerim, e, bir yaraya e, panzehir olmak değil de belli noktalarda farkındalıkları oluşturmak da istiyoruz. E, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak da bunlardan bir tanesi olabilir tabii ki. E, bu ona benzer bir sürü projemiz var. E, yapmakta olduğumuz ve üretmeye devam edeceğimiz. E, o yüzden dediğim gibi hem sosyal sorumluluk manasında hem de toplumda farkındalık yaratmak adına yaptığımız e, birçok proje var. Yani aklıma gerçek söylüyorum işte kan bağış organizasyonları vesaire zaten bunları görüyorsunuzdur size sosyal evet. medyada yapılan şeyler. E, onların dışında da işte gelenekselleşmiş gezin kitaplar gibi, görmezden gelme gibi birçok projemiz var. Onları da devam ettirmeyi sürdüreceğiz inşallah.
0: İnşallah biz de takip edeceğiz. Büyük bir keyifle. Hı hı. Az önce... Anıtkabir ziyaretçiliğinden bahsederken şey dedin. Yani sapsarı gidiyoruz dedin hepiniz. Evet. Yani bu ürün konusunu da merak ediyorum. bin Ünif, ürünleri Fenerium'da basılıyor diyor biliyorum da yanlış biliyor da olabilirim yani. Hı. Satışı nasıl oluyor, nasıl bir dağıtma oluyor üyelere? Bununla ilgili de bilgi verebilir misin?
1: Yani şöyle biz e, hani şöyle söyleyeyim. Normal bir ve e sevgi duyan, Unifep e, üyesi olmak isteyen atıyorum Lise'li bir gence. 1970 üniversite Polar'ı ürünü e, veremiyoruz maalesef. Bizim ürün politikamız biraz farklı o konuda. E, bizim tanıdığımız, bildiğimiz, e, okullarda gözlenmediğimiz ve bizimle birlikte hareket etmeyi benimsemiş insanlara biz ürünlerden veriyoruz. E, yani o şekilde biraz daha farklı bir yöntem izliyoruz o konuda. Anladım. Anladım.
0: Yavaştan Türük'ün sorularına da geçelim. Yani tüm konuklarımıza sorduğumuz bir soruyu sana da sormak istiyorum. Yani Starım. günümüzde yönetimler kurumsallaşıyor. Sence bu kurumsallaşma yanında tribün ve taraftar grupları da aynı şekilde kurumsallaşmalı mı? Bununla ilgili ne
1: düşünüyorsun? Ya tribüncülük baktığınız zaman aslında biraz gönül işi. Ee, yani kurumsallaşma kelimesiyle ve tribüncülüğü yan yana getirdiğimiz zaman biraz aslında tezat kaçıyor burada. Fakat işleyen bir düzene devam ettirmek önemlidir her zaman ve işleyen düzenleri devam ettirmek için belli miktarda da olsa kurumsallaşma e, zarar getirmeyecek bir şeydir diye düşünüyorum ben. E, tabii ki belli miktarda kurumsallaşma olmalı özellikle kulüpler için e, bu yatsınamaz bir gerçek fakat e, tribün grupları içinde içerisinde daha çok gönül bağ daha çok duygusallık olduğu için e, kurumsallaşma ve duygusal bağ arasındaki ayrımı yaparak e, bir model çıkartmak ...daha verimli olacak diye düşünüyorum ben. Tabii ki işte burada sosyal medya yönetimleri... ...veya işte e, dernek durumları vesaire gibi durumlardan... E, ...kurumsallaşmanın önüne geçemiyorsunuz belli noktalarda. Fakat dediğim gibi tribüncülük biraz daha gönül bağıyla... ...yürütülen bir iş olduğu için... ...burada ikisinin harmanlanmış modelini kullanmak bence en doğrusu. Kulüpler için e, aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Kulüp yönetimleri için özellikle. Fakat bizim gibi taraftar grupları için... Dediğim gibi hem kurumsallaşma hem de gönül bağı olduğu için ikisinin harmanlanmış modeli en idealdir diye düşünüyorum ben.
0: Özellikle Aziz Yıldırım dönemi Fenerbahçe taraftar gruplarıyla Aziz Yıldırım ve yönetiminin yaptıkları yani hepimiz malumun yani yaşadığımız şeyler yani taraftarına kombine bilet satmayan bir dönemi gördük yani. Yani bu dönemde peki UNIFEP'le yönetim arasındaki ilişki nasıl şu an işler nasıl gidiyor? Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misin?
1: Ya bizim temel misyonumuz da aslında Fenerbahçe siyasetine karışmak gibi bir durum çok fazla yok. Ee, Fenerbahçe yönetimlerine her zaman destek olan bir grup Ünifep. Ee, yani köstek olmayan bir grup aynı zamanda. Fenerbahçe siyaseti çok fazla işimiz yok. Fenerbahçe yönetimleriyle çok fazla işimiz yok. Biz üretip Fenerbahçe'ye değer kazandıracak projeleri üretip, e, maddi manevi getiri sağlayacak projeleri üretip Fenerbahçe yönetimine sunmayı hedefleyen bir grubuz. Ee, o yüzden hani o günler biraz geride kaldı çok da fazla üstünde konuşacak bir şey yok bence ee, şu anki yönetime elimizden gelince desteği verip e, artı değer katacak projeleri üretip bu yönetime sunup her amaçı, daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz biz hani o günleri çok fazla konuşmaya çok üstünden zaten çok da zaman geçti artık bambaşka bir durumda ve dönemdeyiz o yüzden her şeyin hayırlısı olsun şimdiden diyelim bundan sonraki süreç içinde evet, evet.
0: Ünifep'in bir de yani diğer taraftar gruplarıyla ile ilişkisini sormak istiyorum. Özellikle tabii Genç Fenerbahçeler ilişkinizi sormak istiyorum. Yani uzun bir süredir aynı tribündesiniz. Özellikle de deplasman maçlarında ben de gittiğim bütün maçlarda şahit oluyorum. Yani karşılıklı Ünifep üyeleri Genç Fenerbahçeler ile tezahürat yapıyor. Genç Fenerbahçeler Ünifep için tezahürat yapıyor. Yani tribünlerde bir birlik oluşuyor. Yani sizin Genç Fenerbahçeler ilişkiniz nasıl, bu bağ nasıl oluştu? Bir de tabii ki de bunun yanında... Özellikle koreografi çalışmalarında yıllarca birlikte çalıştığınız Vamos Bien ve Grup CK gibi iki tane özel ve değerli grubumuz var. Yani Bunlarla ilişkiler nasıl?
1: Ee, bahsettiğiniz gibi genç Fenerbahçelilerle e, aynı tribündeyiz. E, yani gayet iyi olması gerektiği gibi bir ilişkimiz var. Ünü GFB'le de keza öyle. E, daha yaşıtlarımız olduğu için onlarla da e, güzel bir ilişkimiz var. Kimseyle hiçbir sorunumuz, sıkıntımız zaten yok. Zaten bir Fenerbahçelerin bir Fenerbahçeliğiyle bir sorunun, sıkıntısının olması imkansız bence. Olmaması gerekiyor en azından öyle söyleyeyim. Hepimizin ortak amacı, ortak paydası Fenerbahçe olduğu için burada ortak faydada buluştuğumuz her noktada hem biz genç Fenerbahçelere hem genç Fenerbahçeliler sağ olsunlar bizlere ellerinden gelen desteği her noktada veriyorlar. Aynı şekilde diğer tarafta grupları da böyle. Bizlerin gayet iyi bir ilişkisi var. Hem belli olsun hem GFB'nin geneliyle olsun. Ünü GFB bizimle biraz daha yeşil olduğu için özellikle söylüyorum. E, kimseye tabii ki herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz, hiçbir şeyimiz yok. Gayet iyi ilişkilerimiz var. E, sen de bahsettiğin gibi hani bu koronavirüs süreçlerinde vesaire de birlikte hareket ediyoruz 2-3 e, senedir. Böyle olduğu için de ilişkilerimiz daha da gelişti. Daha e, yüksek tanışıklıklar oldu. E, o yüzden de şu an için her şey yolunda. Böyle olmaya devam edecektir, böyle olmalıdır da. Ortak paydası Fenerbahçe olan e, iki grubun zaten sorunun olması gibi bir şey bence mümkün değil, olmamalı da. E, onun dışında Grup CK, e, yine onlarla da çok iyi bir ilişkimiz var. Alpaslan abiyle olsun, Ömen abiyle olsun çok e, keyifli ilişkimiz var. E, onlar tribünün daha büyükleri bizden eskileri. Hem saygımız hem sevgimiz var onlara karşı da. E, gayet iyi ilişkimiz var zaten. E, kimseyle bir sorunumuz, sıkıntımız olacak bir durumda da değiliz. Aynen. zaten
0: kazanan Aynen. falan maçı olsun yani. siz artık birliğine hazırsınız
1: tabii ki tabi ya bu, bugüne kadar hep böyle oldu zaten bugüne kadar biz hep e, iyi geçindik ve iyi anlaştık insanlarla olması gerektiği gibi e, belli saygı ve sevgi çerçevesinde çünkü Fembaçi tribünü çok yaşlı bir tribün baktığımız zaman e, çok büyük emekçileri var bu tribünün onlara saygı da kusur etmeden e, onların da bizi sevdiğini ve saydığını bilerek e, iyi işler yürütüyoruz. Böyle düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe tribünü sence bir çatı altında toplanmalı mı? Mesela Fenerbahçe tribünü derken daha çok böyle tezahürat yapacak kitleden bahsediyorum. Tabii. <gülüyor> taraftar grupları da olabilir. Marazon işte de var mesela. Başka taraftar gruplarımız. yani Siz zaten bir aradasınız. Yoksa farklı tribünlerde olmak bu çok seslilik. Yani Diğer konuklarımız daha iyi dedi aslında. Özellikle Yücel abi, Volkan abi olsun. Yani farklı sesler iyidir dedi. Sen bu konuda ne düşüneceksin? Yani seni de bu memnun ediyor mu farklı seslerin olması?
1: Yani e, tribünsel ses olarak baktığımız zaman tabii ki ortak tezahürat yapmalıyız bence. Ama onu bir kenara bırakırsak e, ortak paydası Fenerbahçe olan e, birçok kitleden bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe tribünün içinde bir sürü grup var. Büyüklü küçüklü. E, nüfusu fazla olan nüfusu az olan. E, fakat... E, baktığınız zaman herkesin ortak paydası Fenerbahçe olduğunda farklı gruplardan, farklı düşüncelerden, e, farklı görüşlerden birçok insanın toplandığı gruplardan bahsediyoruz. E, ve durum böyle olduğunda ortak payda Fenerbahçe olduğu takdirde e, bu farklı gruplardan farklı seslerin çıkacak olması, farklı fikirlerin çıkacak olmasının e, artısı alıcıya tek yer Fenerbahçe'dir. Ya varsa futbola da böyle. iki tane iyi sol bekiniz varsa bunlar rekabete giriyorsa bu rekabetten iyi bir takım doğar. E, baktığımız zaman bir rekabet söz konusu değil tabii ki. Fakat farklı gruplar söz konusu ve bu farklı grupların içinde bulunan farklı fikirler, farklı düşünceler, farklı insanların artı sağlayacağı tek yer Fenerbahçe'dir bence. O yüzden bu çok sesliliği biz e, olumlu kullanıyoruz bence. Olumlu kullanmaya devam etmeliyiz. Ben böyle düşünüyorum. Tribünsel bazda düşünürsem e, tabii geçmişteki abilerle konuştuğumuz zaman onlar e, tribünden önceden çok daha fazla tek ses çok daha fazla etkili olduklarından hep bahsediyorlar. Ben de öyle düşünüyorum, öyle görüyorum, öyle izliyorum. Ee, i̇nşallah bunu da sağlayabiliriz. Yani Ben stadın içinde de, tribünde de e, ortak bir şekilde bağırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ee, tabii bunu sağlamak biraz zor. Ee, stadımızın akustik yapısından da kaynaklı işte insanlar birbirlerini duyamıyorlar vesaire. Gruplar, diğer grubun ne söylediğini tam anlayamıyorlar. Hani bu durumlar oluşabiliyor. O yüzden de böyle farklı sesler çıkıyor yer yer. Ama ben herkesin amacının... Doğru beslenin doğru zamanda girilmesi ve doğru şekilde eşlik edilmesi olduğunu düşünüyorum. Ee, doğru besle doğru şekilde doğru zamanda girildiği zaman kimsenin eşlik etmeyeceğini düşünmüyorum ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim yaşadığımız handikabın da en büyük sebebinin stadın akustik yapısına kaynaklı problemler olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. UNIFEP Avrupa'da futbol taraftarları birliği üyesi diyebiliyorum. Yani bize <gülüyor> bu oluşumu ve Avrupa'daki taraftarlığa bakışla ülkemizdeki bakışı ya da farklar neler ne gibi problemler var yani benzer sorunlar ya da benzer avantajlar var mı yani bize biraz bu oluşumdan ve düşüncelerinden bahsedebilirsin
1: ee, evet FS'den bahsediyorsunuz e, Futbol Supporters Europe diye geçiyor e, e, baktığınız zaman aslında Türkiye'den de e, belli başlı grupların da e, üyesi olduğu ama genelde Avrupa'daki daha çok Kuzey Avrupa'daki taraftar gruplarının üyesi olduğu ve temel amacı aslında taraftarlık haklarını savunmaya yönelik e, taraftarların daha iyi şartlarda e, maç izlemesini, maça gidebilmesini daha iyi, daha konforlu şartlarda bu işleri yapabilmesini sağlamaya amaç edilmiş bir birlik. E, ve e, iki sene önce de ben Lizbon'da bir kongresine katılmıştım bu FSE'nin. Orada da yine biz e, gündem maddemiz yani Türkiye'den taşıdığımız gündem maddesi oraya 62-22 olmuştu. Orada e, farklı taraftar gruplarından, Avrupa'nın farklı yerlerindeki insanlardan ve o ülkelerde yapılan uygulamaların örneklerinden yola çıkarak e, çeşitli kazanımlar elde etmiştik. Yani şu şekilde açıklayayım daha çok: Biz 622'yi nasıl taraftar haklarına daha iyi şartlara sağlayabilecek yani hem biz biraz adım atacağız hem de e, bu yasa bize biraz adım atacak şeklinde nasıl yoğurabiliriz e, nasıl bunu biraz daha revize etmek için çalışmaya yürütebiliriz bunun örneklerini görüp diğer Avrupa ülkelerinde nasıl yapılmışsa bu e, oradan o kazanımları alıp burada bir şekilde gerekli yerlere bunu iletmeyi e, hedeflemiştik yani biz iki sene önce gittiğimizde de oraya o kongresine Lizbon'a e, temel gündemimiz bu olmuştu Türkiye'ye dair, Fenerbahçe'ye dair. 62-22 olmuştu. Burada işte e, İsveç'ten, Norveç'ten çeşitli taraftarların, e, takımların taraftarlarının üyeleri bizlere kendi ülkelerinde benzer uygulamaları nasıl biraz daha revize edebildiklerini, nasıl daha yumuşatabildiklerinden bahsetmişlerdi. E, bu şekilde yani aslında baktığınız zaman Avrupa Taraftarlar Birliği e, olarak geçen FSE de, oluşumu da yani kısacası e, taraftar haklarını savunan ve taraftarların daha konforlu bir şekilde taraftarlılıklarını yerine getirmesi için önerik olmaya çalışan çalışmalar yürüten bir oluşum. E, biz de bunun üyesiyiz. E, kongrelerine katılıyoruz. Şu anda da hatta FSE'nin yönetim kurulunda da eski 1907'in yönetim kurulu üyesi Hüseyin Emre Ballı da e, bulunmakta. Bizi orada o şekilde temsil ediyor. O da hala.
0: Anladım. Burada da güzel faydalı işler çıkabilir aslında. Bunu takip evet. etmek lazım. Peki genç Fenerbahçeliler sorumlusu Yücel Aslan'la yaptığımız röportajda statta diğer tribünlerin yüzünü biraz genç Fenerbahçelilere çevirmesi isteğini hissettik biz nedense. Yani öyle Yücel abi de öyle söyledi. Yani daha iyi olur dedi. Yani güçlü bir stat atmosferi için sence de bu fikir mantıklı mı? Yani statta ana sorumlu genç Fenerbahçeliler mi olmalı?
1: Ya sonuçta Fenerbahçe tribünün lokomotif grubu genç Fenerbahçe'liler. Ee, biz zaten aynı tribündeyiz. Lokolaçık üstteyiz. Beraber e, tribün yapmaya çalışıyoruz. E, o yüzden e, onların bestesini tabii ki biz devam ettiriyoruz. Gerekli yerde yükseltiyoruz. Gerekli yerde biz beste giriyoruz. Onlar bize destek oluyorlar. E, bu şekilde ortak payda Fenerbahçe'ye iyi bağırmak olunca ben de zaten herkes kimlerden doğru beste giriliyorsa onu söyleyecektir. Ee, karşı taraftan iyi beste giriliyorsa Genç Fenerbahçeliler de Ünifep'te oraya eşlik edecektir. Genç Fenerbahçeliler doğru besteye giriyorsa e, tüm tribün Genç Fenerbahçelilere zaten eşlik edecektir. Ee, aynı şekilde Ünifep doğru besteye giriyorsa Genç Fenerbahçeliler de diğer gruplarda Ünifep'e eşlik edecektir. Zaten bu böyle olmaya çalışılıyor. Dediğim gibi yani aslında bence temel problem burada akustiksel bir sorun. Yani yan taraftaki ses e, bazen bize gelmiyor. Bazen bizim sesimiz oraya gitmiyor. Öyle olunca farklı besteler giriliyor. Ee, Yücel Ağabey'in serzenişini ben haklı buluyorum açıkçası. Ee, fakat zaten herkesin amacının da doğru bestenin sokulması olduğunu düşünüyorum. Ee, karşı taraftan doğru beste girildiği zaman zaten genç Fenerbahçeliler dönüp hep o beste uyuyorlar. Ama buradan beste girildiği zaman da eğer doğru besteyse herkesin buraya uyması gerekiyor zaten.
0: Özellikle laf arasında sürekli dile getirdin yani stat akustiği konusunda şikayetlerim var belli ki yani veya unifep olarak da var bir şikayetiniz. Bununla ilgili peki yönetimlerle herhangi bir fikir alışverişiniz oldu mu yani özellikle bir ara arka tarafların biraz kapatılması falan evet. konuşuluyordu yıllar önce ama sonra herhangi bir şey olmadı. Yani bununla ilgili bir çabanız oldu mu? Hı
1: hı. Ya aslında bildiğiniz gibi yani arka tarafların kapatılması e, vesaire gibi konular var. Ama hani bu statta artık bu endüstriyel futbol diye tabir ettiğimiz noktada her noktasında bir reklam, e, her noktasında başka bir kapanmaması gereken bir şey vesaire olduğu için bizim de adım atma lüksümüz biraz azalıyor belli başlı noktalarda. E, yani stada şu anda tribüne bir çivi çakmak bile belki bir yıllık bir süreç gerektiriyor baktığınız zaman. E, ya düşündüğümüzde de aslında en eski statta bizim olarak kaldı. E, Galatasaray 5'ten statları yenilediler. E, en eski stat bizimki. Ama sanırım bizim ses de e, sağın içine daha fazla gidiyor. E, öyle düşünüyorum en azından yani. E, yan taraflara karşı vesaire daha az gitse de biraz böyle sağın içine daha çok gidecek şekilde mi yapılmış artık? ya da Öyle düşünmek istiyorum. E, tabii düşüncelerimiz oluyor fakat yani bunlar çok büyük ve çok maliyetli işler. Yani stadı genelemeye varan veya tribünü de tamamen değiştirmeye varan şeyler. E, o yüzden de hani bu bizim fikir olarak verebildiğimiz şeyler var tabii ki yönetime. Fakat bunun bütçelendirmesi ve planlanması tabii ki yönetimin yapacağı iş. Ama biz fikirsel bazı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz noktada.
0: Umarım bu konuda gerçekten, gerçekten bir de. adım atılır. Atmosfer daha iyi olur yani. Yine evet, iyi ama evet, evet. daha iyi olabilir yani.
1: yani. Yani deplasman tribünlerindeki farkla şu an iç sahadaki fark zaten ortaya çıkıyor.
0: Aynen onu da soracağım birazdan. Evet. Bu tribünlerde peki artık tribünlerin içini konuşalım biraz. Yani tribünlerde bir arabeskleşme olduğunu düşünüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi besteleri var, tezahüratları var. Yıllardır söylenen ama yani bir süredir Fenerbahçe tribünü yani şarkı şarkıyı alıp direkt tribünlerde söylüyor. Herhangi bir herhangi bir Fenerbahçe kelimesi geçmiyor tezarat söylenen. Tezahürat da demeyeyim yani şeyin içinde, sesin içinde. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Tezahürat seçimleri yanlış mı? Yani Fenerbahçe tribünleri hatta şey eleştirileri var yani. Taraftarlar artık kendini tatmin etmeye başladı tribünde sadece kendileri eğlensin yani maç sahada oynanan oyun ya da maçın ne şekilde geliştiği önemli değil sadece işte o an kendi mutluluğu için herhangi bir şekilde tezahürat yapıyor bununla ilgili ne diyeceksin
1: ya burada biraz e, üretkenliği arttırmak gerekiyor ben de katılıyorum e, üretkenlik artacaksa da bizim tarafımızdan artacak e, burada öz yapmak lazım bence de önceden yazılmış çok güzel besteler e, var tribine bunların sayısının daha da artması gerekiyor. Aslında yazılıyor da, ama biraz böyle dediğin gibi işte şarkılaşma, türküleşme, arabeskleşme biraz var. Kolaya kaçmak oluyor biraz. Ama hani belli başlı olanları da tribinde söylendiği zaman tüm stada ediyor zaman zaman. Tüm stada edince de böyle bir toparlanma, bir silkelenme havası oluşuyor. aşırıya kaçmadan bence yapılabilir. Fakat dediğim gibi ben hani üretkenlik konusunda da. Burada biraz sorumluluğu üstümüz almamız gerekiyor, üretmemiz gerekiyor. Geçmişe çok güzel besler üretilmiş çünkü. Biz belki biraz zayıf kalıyoruz bu konuda. Bu konuya düşmemiz gerekiyor. Ee, çok güzel besler yazını yazmaya devam etmemiz gerekiyor. Burada biraz sorumluluğu üstümüz almamız lazım yani.
0: Evet yani evet, türün nerede, ne yapardım bilmem anlasana gibi şeyler de elbette zaman zaman söylenebilir, hı. keyifli olabiliyor ama yani bazı anlar geliyor. Yani sadece sadece bunları duyabiliyorum duyabiliyoruz. Bir de
1: geçen iki senedir baktığımız zaman takım e, son haftalarda vesaire biraz böyle işten koptuğu için yani insanlar da stada gidip biraz böyle işin keyfini çıkarmak istemiş olabilir. Çok da fazla yargılamamak lazım. Biraz Fenerbahçe'nin şampiyonluğa koştu hedeflerine gerçekleştirmeye yakın olduğu zamanlardaki tribün performansını değerlendirmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani iki seneyi baz almamak lazım hemen bu konuda.
0: Doğru doğru evet buna Hı -hı. da katılıyorum açıkçası ben. Yani son seneler Biraz evet. da takımın kötü olması sebebiyle yani insanlar dediğin gibi Tabii. kendi keyifleri için biraz da sanırım tribünde yer alıyorlar. Tabii. Peki de az önce deplasmandan bahsettin yani Fenerbahçe tribünü özellikle deplasmanlarda yani belki de Türkiye'nin en, iyi, en iyisi yani. Hı hı. Bunu birçok rakip takım taraftarları da söylüyor. Yani bu şey... Bizim deplasman performansımızın istatı olmama sebebi zaten biraz bahsettim evet, ara ama evet. genel olarak sebebine sence?
1: Evet, deplasmanda herkes hep bir ağızdan bağırıyor. Herkes e, birbirinin girdiği doğru besteyi destekliyor çünkü duyabiliyor rahatça. Öyle olduğu zaman da Fenerbahçe taraftarı gittiği deplasmanlarda e, oraya esir alıyor. E, orada rakip taraftar sesini çok fazla duyurtmuyor kimseye. Kendi sesini duyurtuyor. E, sahaya çok büyük etkisi oluyor. Ee, i̇şte bunun sebebi de dediğim gibi daha küçük bir alanda olması, insanların sıkışık vaziyette, birbirlerini duyabilir vaziyette, e, beste söyleyebiliyor olması. E, bu yapıdan kaynaklı bir şey yani. Aslında bunun en iyi örneği de, verdiğiniz örnek. Yani iktisada olmayan şey dış sahada da olmazdı eğer belli başlı noktada sorunlar olsa. Fakat dış sahada bu iş e, oluyorsa e, iktisada olmamasının sebebi dediğim gibi yapısal sorunlar diye düşünüyorum ben.
0: Peki türbün grupları arasında peki genel olarak bazılarından bahsettik zaten. Genel olarak Fenerbahçe sizin değil sadece diğer mesela genç Fenerbahçelerin Kilfor'u ile veya başka bir gruplarla arasındaki iletişimden bahsedeceğim. Yani türbün grupları arasında iletişim yeterli mi sence? Yani bunu kuvvetlendirmek için bir çabanız var mı? Ya da ne gibi bir şeyler yapılabilir? Sonuçta iki programdır biz mevzu türbün yaparken ortak bir konu oldu. Mesela Fenerbahçe türbün gruplarının yani önde gelenlere bir araya gelip yani Fenerbahçe türbünleri için bir çaba sarf etmeli. Evet. Fenerbahçe için bunu yapmalı. Yani bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Var mı herhangi bir fikriniz ya da bir çabanız?
1: Yani mevzu Fenerbahçe olduğu zaman herhangi bir şeye bu kadar yeter demek bana çok yakışık almıyor gibi geliyor açıkçası. Bizim iletişimimiz çok üst düzey bile olsa buna yeter dememek lazım. İletişimimizi arttırmaya devam etmemiz lazım. Dediğim gibi ünifebin bütün taraftar gruplarıyla iletişimi zaten görünür de göz önünde. Ortak payda Fenerbahçe olduğu her takdirde en büyük destekçisi oluyor o olayın. Ama genel bir iletişimden bahsedecek olursak da dediğim gibi hiçbir şey yeterlememek lazım. Bu kadar iyi dememek lazım mevzu Fenerbahçe ise. Her zaman daha iyi nasıl olabilir bunu düşünmemiz lazım. Bunun için uğraşmamız lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz bu konuda da.
0: Başka Fenerbahçe özellikle başka şehirlere gidince Konya'sı, Rize veya herhangi bir Gaziantep'e mesela gittiği zaman yani bilet konusunda bir sıkıntı oluyor yani. Oradaki taraftarlar bilet bulmakta zorlanıyor. Biletler kulüpten yer liste şeklinde dağıtılıyor ya da Pasolig'in sitesinden satışa çıkıyor ya öyle alınıyor. Yani siz bu deplasmandaki özellikle Anadolu maçlarındaki derbilerden bahsetmiyorum. Bu bilet satışı hakkını ne düşünüyorsunuz? Bir de sonuçta sen bahsettin yani 63 üniversitede sizin oluşumunuz var. Yani Fenerbahçe'nin olduğu her yerde sonuçta bir sizi temsil eden bir grup var, bir evet. oluşum var. Yani siz onlara bilet konusunda yardımcı olabiliyor musunuz? Bu biletler nasıl oluyor? Bir de işte genel olarak bilet satışı nasıl olmalı sence?
1: Yani aslında dediğim gibi gönül ister ki e, Fenerbahçe buradan Erzurum'a gittiği zaman Erzurum'da Fenerbahçe'yi bir yıl boyunca bekleyen bütün Fenerbahçe'ler maça gelsin, e, Babası oğlunu maça götürsün, Fenerbahçe'yi izletsin. Gönül bunu çok ister. Çünkü ben bunu çok isterdim. Fenerbahçe gelsin benim çevrimi, Fenerbahçe'yi izleyeyim diye. Ve kimsenin de e, gelip de burada hakkıma gasp ediyor gibi gözükmesini istemezdim açıkçası. E, fakat şu an bilet dağıtımı ortada, biletin nasıl e, alındığı ortada. E, pasolik'ten e, çekebilen çekiyor bir şekilde. Bizim de tabii... E, Öğretmemizin olduğu şehirlerde Fenerbahçe gittiği zaman oradaki arkadaşlarımıza e, önceliğimiz var. Örneğin buradan Fenerbahçe Konya'ya gittiği zaman e, Selçuk Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızın tabii ki bilet konusunda bir önceliği ve hakkı oluyor. Biz de oradaki e, bu durumun önüne böyle geçmeye çalışıyoruz. Yani o, oradaki insanlar tabii ki zaten bu insanlar e, birçok kombinasyon olan ve her hafta Fenerbahçe'yi izlemeye gelen insanlar zaten. Fakat ne olursa olsun o şehirde ünfe bir temsilen bulundukları için e, deplasmana gittiği zaman Fenerbahçe o şehre tabii ki bilet öncelik hakkı bizim için onlardadır e, bahsettiğim konu yani Erzurum'daki bir Fenerbahçeli oğlunu alıp maça gitmesini ben çok isterim e, çünkü bir yıl bekliyor orada Fenerbahçe'yi e, aynı şekilde biz de e, aynı matematikle Konya'daki arkadaşlarımıza örnek veriyorum e, Konya'da maçı olduğu zaman Fenerbahçe'nin bilet konusunda önceliği veriyoruz Tabii ki tüm Ünfeb de bilet çekmelerini talep ediyoruz. Çekebilmeye çalışmaların en azından Pasolik'ten mümkün olduğunca. E, o şekilde bilet dağıtmaya yani Bahsettiğim gibi şehirlerde Femhaş'a gittiği zaman öncelik o şehirde.
0: Anladım. Ağabey, o güzel bir şey, şey. bu konuda. Herkes böyle olsa keşke bütün taraftar grupları. Peki Ünfeb'in diğer takım taraftar grupları ile herhangi bir şekilde ilişkisi var mı? Üç büyükler yani, değil yani bütün Türkiye'deki diğer... Takımların taraftar gruplarıyla.
1: Anladım. Yani kendi içimizden bahsetmiyorsun anlamına kadar. Yok yok evet.
0: Bütün Türkiye'deki evet. diğer oluşumlarla.
1: Yani, Türkiye'nin birçok şehrinde var Ünifep. Ee, öyle olduğu zaman da tabii ki doğal olarak o şehrin e, şehir takımlarıyla da ilişkileri olmak mecburiyetinde. Orada da ilişkiler gayet karşılıklı saygı sevgi çerçevesinde ilerletilmeye çalışılıyor. Ee, Ünifep Üniversite Üniversitesi'den oluşan bir birlik. E, kampüslerde e, elimizden geldiğince standlarımızı açmaya çalışıyoruz, üye toplamaya çalışıyoruz. E, diğer şehirlerdeki taraftar gruplarıyla da elimizden geldiğince e, karşılıklı saygı saygı çerçevesinde iletişim kurmaya çalışıyoruz.
0: Peki artık son sorulara geçelim. Senin peki artık kişiler olarak ya da şahit olduğun maçlarda unutamadığın bir tribün yaşanan maç var mı? En çok şu maç şahaneydi atmosfer tribün performansı dediğim maç.
1: Yani e, şöyle düşünmem lazım fakat ilk derbi yasaklarının kalktığı ilk önü ve şu 3-0'dan Hasan Elin hayatının gollerine attıp 3-3 biten bir beşi kaç maçı vardı yine inönü deplasmanı. ön deplasmanına sayabilirim çünkü özellikle ikincisi çünkü devreye 3-0 geride girmiştik. E, taraftar inanılmaz ayağa kalkmıştı ikinci yarıda. Desteğe devam etmişti. İnanılmaz bir tribüm vardı. inanılmaz bir destek vardı takıma. E, ben... Eve gittiğim zaman kulağım hala çınlıyordu yani. Ee, o maçı unutamam. O maçı bence taraftar aldı. Aldı derken yani en azından puan aldı. Rezavet bir ilk yarı sonucunda 3-0 geride bir takımı 3-3 duruma getirip puan almayı başartan bir taraftar vardı ortada. Ee, yine ilk yönü deplasmanı o da çok iyi bir tribündü. Bir de çok büyük bir özlem vardı. Tabii bir de e, acı bir tecrübe, acı bir e, olay. E, kaybettiğimiz kardeşimiz Koray Şener'i, kaybettiğimiz Galatasaray deplasmanı, Türk Telekomunayar'daki onu da tabi ki hayatımın unutmayacağım. Bu çok evet. acı bir e, olay. E, bunu acı taraftan sayabilirim. Diğer ikisini de e, güzel boyutlardan sayabilirim.
0: Aynen. Koray Şener'i de buradan şere. rahmetlandığımızı söyleyelim. Yani Fenerbahçe maçında vefat etti ne yazık ki. Evet. Peki kişisel olarak senin Türkiye'de şu taraftar grubu çok iyi ya da iyi işler yapıyorlar. Hem tribün olarak hem sosyal işler olarak dediğin bir grup var mı?
1: Fenerbahçe diyelim.
0: Fenerbahçe. Fenerbahçe de. De. Biz başka
1: çok fazla ilgilendirmiyor.
0: Evet. <gülüyor> Zaten mevzu fener diyoruz sadece. <gülüyor>
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi pandemi nedeniyle maçlara gidemiyoruz tabii ki de. Yani siz eminim WhatsApp gruplarında ya da başka platformlarda ya da yüz yüze Gelebildiğiniz zamanlarda başka değişik mezralarda illa bir hayaliniz vardı yani döndükten sonra şöyle yapalım böyle yapalım yani pandemi dönüşü Fenerbahçe durumları nasıl dönecek nasıl dönmeli sence?
1: Yani herkes büyük bir tutkuyla dönecek böyle sanki hani bu, bu zaten e, nasıl yaşanabilir da başka bilmiyorum yani bu kadar uzak kalan bir dönem var mıdır Fenerbahçeden en azından stattan ben bilmiyorum yoktur muhtemelen yani yoktur. Evet, evet, yani... stadı, bile,
0: stadı bile yıkmadan yaptığımızı düşünürsek
1: aynen yani... öyle. <gülüyor> İnsanlar inanılmaz bir dolulukla Ya inan ne yapacağımızı biz bilmiyoruz. Çünkü o kadar çok şey var ki aklımızda. Yani stadın her yerine böyle süsleme planları her yerine güzel pankartlar yapma planları bir sürü şey var kafamızda. Ama o kadar çok şey var ki umarım birkaç tanesi yapabiliriz yani bu doluluk ve tutkuyla. Bu özlemle. Çünkü büyük bir heyecana bekliyoruz. Ee, yani şey gibi konuştum. Sanki açılmasına 2-3 hafta var. Işte 3 hafta sonra gireceğiz gibi konuştum da. Daha da giremeyeceğiz gibi de duruyor. Aynen ee, de
0: kayıp sayabiliriz.
1: Evet kayıp sayabiliriz. O yüzden de çok da böyle insan hayretmek istemiyor açıkçası daha şimdiden. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ee, o yüzden biraz böyle sadece plan yapma modundayız. Dolmaya devam ediyoruz. Yükselmeye devam ediyoruz yavaş yavaş. İnşallah tam böyle eşit noktasına geldiğimiz zaman statlar açılır da Patlamayı orada yaparız.
0: Peki evet. biraz Fenerbahçe'den de bahsedelim. Fenerbahçe'nin bu sezondan ne gibi beklenti var? Bu hafta çok üzücü ve bizi yıpratan bir yenilgi aldık. Evet. Yani Fenerbahçe'den bu sezon beklentin ne?
1: Ya yani Her sene olduğu gibi şampiyonluk beklentisi var. Zaten aksi bir beklenti olamaz. Bu sene hakikaten ben kişisel olarak çok inançlıyım. Hem kurulan kadro, hem teknik ekip. Eski Fenerbahçelilerin kulüpte barınmaya başlaması, bu sinerjinin oluşacak olması, Emre Belezoğlu, yine başkanın doğru adımları bence, e, Erol Bulut Hoca. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman e, eski Fenerbahçelilerden de kurulu bir ekip oluşmaya başladığını düşünürsek ben iyi bir sinerjinin olduğunu düşünüyorum bu sene. E, Beşiktaş maçında yaşananın bir kaza olduğunu ümit ediyorum. E, i̇nşallah böyle takım gümbür gümür devam eder de biz stada giremesek bile, biz bunu kutlayamayacak olsak bile statta. Bu sene o çok arzu ettiğimiz şampiyonluğa erişiriz. Çünkü hakikaten bu sene artık o sene olması gerekiyor. Çünkü çok uzun zaman oldu. 2013-2013 ee, yılından sonra biz kupu alamadık. Ee, bu çok acı yani. Bu Fenerbahçe tarihi için kara bir dönem. O yüzden de artık bu kara dönemi bir önce kısa kesip e, yolumuza akmamız gerekiyor. Türkiye'nin en büyük kulübünden bahsediyoruz ve yıllardır bir kupu alamadık şu anda. Kötü bir vaziyetteyiz. Yani Bu sene o yüzden herkesin çok büyük odaklanması lazım. Kimsenin e, o oyuncu, bu oyuncu, bu hoca, şu hoca, e, o başkan, bu başkan ayrımlarına girmeden e, yönetimim ve e, kulüp çalışanlarının personelinin yanında, arkasında olarak destek sezon sonuna kadar gerektiğini düşünüyorum. Ben özellikle sosyal medyada e, bu ayrımcılığı, bu bölücülüğü yapmaya çalışan birkaç e, hesap da görüyorum. E, çok fazla burada derinlemesine girmeye gerek yok. E, işte, İlk mağlubiyette kötü hoca, kötü oyuncu e, ithamları beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Bunu e, tabii benden daha iyi bilir eskiler. Fakat önceden statta Fenerbahçe oyuncusunu ıslıklamak ve herhangi bir ortamda Fenerbahçe oyuncusunun karalayıcı bir eleştiride bulunmak falan büyük işlermiş. Yani şu anda herkesin ağzında sakız olmuş bu durumlar. E, ben bundan biraz rahatsızım. E, sezon sonuna kadar hem oyuncuların hem yönetimin hem teknik ekibin arkasında olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah sonunda hayırlı bir dişeyini düşünüyorum ben.
0: İnşallah aynen şampiyon oluruz. Peki son olarak Fenerbahçe tribünleriyle ilgili ya da buradan bu kaydı dinleyecek Ünifep üyelerine ya da Fenerbahçe taraftarlarına söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tribünlerde görüşürüz. Hem e, Ünifep'li arkadaşlarımla hem tribündeki abilerimle, kardeşlerimle. E, umarım en kısa zamanda tribünde görüşürüz ve Fenerbahçe'nin iyi günlerini görürüz hep beraber. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz gelip bize güzel bir yayın yapma fırsatı tanıdın. Yani Fenerbahçe türbünlerini seninle konuştuk. Ünifep penceresinden biraz da. Aynen. Yani sana gelip konuştuğun için çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına ne demek? Ben teşekkür ederim. Size de Bizi e, çalışmada başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz.
0: Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Mevzu Fener kanalında mevzu türbün demeye devam edeceğiz. Bundan sonra Fenerbahçe türbünlerinden değerli isimlerle Fenerbahçe türbünlerini Konuşmaya Fenerbahçe tribünlerine ufak bir katkı bile sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.